0: La semana pasada te hablé sobre tu cliente, y esta semana voy a hablarte de nuevo por lo mismo, porque hay poco que inquiete más a una persona que encontrar el modo de conectar con quien necesita lo que puede ofrecer, que sentir que está aquí para algo y que existe quien puede agradecer que lo esté. Ey, soy Sergio, y esto es Medianoche. Según la RAE, un cliente es la persona que compra en una tienda o que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o de una empresa. Desde esta definición, en ocasiones tener claro quién es tu cliente es menos obvio de lo que quisieras. Si vendes servicios de formación a una organización, ¿tu cliente es la organización? ¿Es la persona que decide si te compra, cuándo y cómo? ¿Es cada una de las personas que reiteradamente acude a cada uno de tus talleres? ¿Son todos? Y si has diseñado y fabricas una bebida energética, ¿es la persona que la consume? ¿Es la gran superficie que te la compra y comercializa? ¿La gran marca que se interesa por comprarte? ¿Son todos? Tener perfectamente claro quién es tu cliente, o mejor, cuál es el cliente en que vas a depositar tu máxima atención, marcará irremediablemente tu estrategia y resultado. La elección no es obvia, ni fácil, ni en muchos casos tomas la correcta. La organización te compra, pero la persona que asiste a tu taller te vende. Si la organización te compra pero no cubres las expectativas de quien asiste a tu taller, probablemente dejará de comprarte. Si la organización no te compra pero llegas a su personal y llamas su atención lo suficiente, quizá en el futuro sí que te compre. Hoy la gran superficie no sabe quién eres, ni le interesa, pero si suficientes personas buscan y consumen tu bebida querrá saber de ti, querrá tu bebida en sus estanterías, y la gran marca podría de repente verse interesada. Reflexiona, no siempre es obvio. Piensa en quién puede comprarte y, más allá, en quién querría venderte. Existen muchos modos de reducir libertades y ninguno de ellos es beneficioso. Tratar de eliminar la posibilidad de que un cliente se marche a base de reducir su libertad para hacerlo puede tener un beneficio a corto plazo. Pero viéndolo de forma global es contraproducente. Cuando alguien se queda sin querer hacerlo, se queda de forma temporal. Y tratará de que otros no caigan en la misma trampa y vean reducida su libertad como está viendo reducida la suya. No todos los modos son igual de evidentes. Ahora, en este mismo instante, alguien está haciéndolo contigo. Posiblemente sin que lo sepas, pero lo hace y a cada minuto que pasa teje redes más y más fuertes para conseguir evitar que puedas marcharte si de repente deseas hacerlo. La alternativa es construir para que quieran estar contigo. No para engañarles, ni atraparles mientras creen que están haciendo lo que desean sino para que quieran estar contigo realmente. Sabrán que encontrar la diferencia si un día desean marcharse y quizá en esa diferencia encuentren un motivo más para no hacerlo. Le has pedido al personal de barra una bebida hace 15 minutos y no llega. Y sin embargo, alguien que ha pedido detrás de ti ha comenzado a dar voces tras 5 minutos de espera y ya está cómodamente sentado en su mesa desgustando su bebida. ¿En serio la aseguradora te ha abonado ese importe tras negártelo en varias ocasiones cuando has comenzado una campaña de descrédito en las redes sociales? No puedo creerme que al final te haya salido con la tuya si ni siquiera tenía razón. Moraleja, vocifera, desacredita, calumnia, deja claro que no te detendrás. Muestra tus garras y capacidad para dañar. Es el mensaje que te envía quien da ejemplo del mal ejemplo, premiando lo censurable e ignorando lo aconsejable. Se trata de un círculo. Quizá con clientes satisfechos apenas se oiría esa crítica a voces. Y quizá con clientes muy satisfechos, quien vocifera tratase de hacerse oír de otro modo, sin necesidad de comprar desastre. Si estás haciendo algo realmente grande, algo que realmente produce cambios relevantes, no le gustará a todo el mundo. Ni siquiera la mayoría, al menos por ahora. El trabajo honesto pocas veces ha sido plato de gusto de las masas. Tener en cuenta el perfil de quien lo elogia y el de quien lo detesta o critica te dará pistas sobre qué tipo de cambio puede arrancar, la potencia de su impacto y a qué nivel puede manifestarse. Analiza, pero no te detengas. La mayoría o todo el mundo puede llegar después. Y el consenso, si llegan. Pero no son necesarios. Muchas personas esperan lo que se puede esperar, lo continuo, lo predecible. Enfócate en el resto. Centrarte en el consenso es garantía de fracaso. Excepcional y universal se repelen en su primer encuentro. Ahora te encuentras en un día cualquiera, en una playa cualquiera de cualquier lugar del sureste de España. Si pones atención verás que existe una cantidad considerable de personas hombres y mujeres de diferentes etnias y edades, tratando de comerciar desde la arena de la playa. La oferta es amplia, desde personas que ofrecen masajes hasta otras que venden gorras, pareos o camisetas. Incluso hay quien vende bebidas frías y bolsas de snacks. Seguro que no necesitas mucho tiempo para adivinar qué productos tienen más éxito y qué productos menos. Y entonces aparece él, empujando una garretilla llena de cocos, piñas y algún mango. Enseguida alguien le detiene y puedes comprobar que tiene destreza haciendo lo que hace. Parte un coco, ofrece el agua a sus clientes, lo prepara para que puedan comérselo. Parte una piña, la prepara y la entrega. Y las personas de los alrededores le llaman una tras otra hasta que va vaciando su carretilla. No tarda en regresar con ella llena de nuevo y su éxito de venta regresa con él. No he podido evitar recordar la instantánea aparición de la nada de personas vendiendo paraguas plegables a 5 euros cuando comienzan a caer las primeras gotas de lluvia en algún lugar turístico del verano asturiano. En muchas ocasiones no se trata del qué, se trata de la hora. Los deseos y necesidades no son perpetuos, son volátiles. Lugar y momento importan. El aquí y el ahora determina éxito o fracaso. Confeccionar la carta de un restaurante es una apuesta arriesgada en que entran en juego infinidad de factores. Y cuando está terminada puede brindarte mucha información, más allá de permitirte elegir qué opciones se ponen a tu disposición. Si vas a un kebab, es probable que no te ofrezcan mucho más que batatas fritas y kebab, quizá en dos o tres configuraciones, en rollo, en pan de pita, en platado. Si vas a otro tipo de restaurante, la carta seguramente será mucho más amplia. El kebab lo tiene fácil, concentra su esfuerzo en pocas variantes que parten de la misma base. Esto le permite dedicar recursos a que este producto central sea el mejor que pueda ofrecer y garantiza la renovación de la materia prima. Para otro tipo de restaurante, esto no es tan sencillo. ¿Qué porcentaje de platos requieren de alimentos frescos? ¿Hay platos que reconviertan la materia prima de otros cuando haya perdido su frescura? ¿Hay mucha rotación de clientes? Estas y muchas otras preguntas te ayudarán a saber si ese pescado que piensas pedir será fresco congelado o incluso si te encuentras con una negativa cuando lo pidas. Se trata de un balanceo entre variables que admite movimiento, pero no cambios bruscos, y jugar con expectativas entraña riesgos. Te ocurre algo similar. Volumen requiere esfuerzo, mucho absorbe energía por el mero hecho de serlo, y bueno requiere energía para seguir siendo bueno, incluso más para convertirse en mejor. Balancear entre calidad y cantidad es un arte. Aplica a los bienes que posees, a tus amistades, relaciones sociales o a los productos y servicios que entregas. Si no lo has pensado, quizás sea el momento de que valores qué esfuerzo requiere que mantengas qué y qué obtienes a cambio. Porque comenzar a confeccionar la carta de tu restaurante podría convertirse en el germen del cambio. Alguien desearía cambiar el perfil tipo de cliente en su pequeño negocio pero este perfil parece acentuarse más y más cada día que pasa y no sabe muy bien ni cuál es el motivo ni cómo podría hacerlo. Se trata de un negocio fundamentalmente digital, por lo que no está condicionado en principio por una obligación física concreta. Y no existiendo el condicionante físico, el cliente al que atraes tiene que ver fundamentalmente con dos factores. ¿Qué ofreces y cómo presentas eso que ofreces? En una primera capa de filtrado, por supuesto, el tipo de producto o servicio específico que ofreces condicionará a tu cliente tipo. Y este cliente tipo será la persona o negocio que busque satisfacer una necesidad que tu producto o servicio satisface. Pero una segunda realmente importante se basa en cómo lo presentas. Y cómo lo presentas incluye tanto que podría decirse que lo incluye todo, incluso el producto o servicio en sí mismo. La publicidad que haces es un modo de presentarlo. Y la imagen que transmite tu comercio también lo es. Y la que transmites tú mismo, si estás al frente cara al cliente. O el que transmite cualquier persona que lo haga. Lo que dices, cómo lo dices, tu presencia, el trato que das al cliente, los comentarios que haces. Y en definitiva todo aquello que transmite el negocio por una u otra vía, incluyendo cualquier persona que lo represente, forma parte del reclamo que estás proyectando al mundo sobre tu negocio. Ese reclamo es el que define tu cliente tipo. Y los cambios que hagas en ese reclamo tendrán una repercusión en esa figura. Teniendo esto en cuenta, es fácil llegar a la conclusión de que no es tu cliente quien te elige, sino que eres tú quien elige a tu cliente por medio del mensaje que envías. Cambia tu mensaje y cambiará tu cliente. <risa> Recuerda que desde medianoche.link, LINK, puedes enviarme tu audio con tan solo pulsar el botón naranja. Necesitarás la aplicación de Telegram, pero sigue siendo grabar y enviar. Rápido y sencillo. Simplemente pulsar y enviar una nota de voz. Funciona desde un ordenador, funciona desde una tablet y funciona desde un móvil. Funciona desde los principales navegadores en todas partes. Recuerda también que si tú, tu organización o comunidad hacéis un trabajo destacable, os ofrezco la posibilidad de difundirlo de forma gratuita a través de este podcast. Contacta conmigo y muéstramelo. Hasta aquí este segundo episodio de medianoche sobre lo que implica tener clientes y lo que implica mantenerlos. Porque mantenerlos es la alternativa natural, cuando ofreces algo que puedes ofrecer y cuando te comportas de forma consecuente a lo que ofreces. Cuando pones por delante a las personas, sean quienes sean y ocupen el rol que ocupen, Nadie que deba acompañarte se aleja. Y porque, por supuesto, lo que quieres es encontrarlos. Pero puedes hacerlo de forma honesta para que ellos ganen y tú ganes. El podcast sigue. Si decides acompañarme, estaré aquí cada semana tratando de sembrar el germen de la duda que te ayuda a progresar. Y si te gusta este podcast, te agradecería que te tomes un instante para valorarlo o dejar una reseña en tu plataforma favorita, ya sea iTunes, Spotify o cualquier otra en que lo escuches. Espero tus audios. Me encanta saber de ti. Gracias por estar ahí. Y nos encontramos de nuevo en el próximo episodio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ya lo sabes. El jueves, aquí y a medianoche.